0: Música
1: Música 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 bem Música 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 o Música 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 e hoje nós vamos falar dos comentários de vocês. Eu,
0: e sempre o meu amigo Erlan Tostes. E aí, Erlan, como estão as coisas? Grande Cacau, hoje é dia de abrir a correspondência e ler que nossos ouvintes estão falando da gente. Exatamente, e como sempre,
1: nós vamos... como sempre sim, né? A gente só fez uma vez antes desse. <risos> Mas nós vamos ler os comentários, fazer um comentário sobre eles, sobre os que nós leremos, né? Porque a gente recebeu bastante comentário nos podcasts hoje aí. E no finalzinho vamos dar uma recomendaçãozinha, né? Que é pra você também não perder o seu tempo só ouvindo o que os outros escreveram. Boa, boa, boa. <risos> e... Mas é isso aí. Bom, nós vamos começar a leitura dos comentários a partir do episódio 6, que é o de 1984. Que foi o último episódio que a gente tinha gravado antes de gravar o leitura de comentários passado, né? Só que nós não tinha dado tempo da galera comentar naquela época ainda, né? Isso. Então a gente não gravou sobre ele. Então agora nós vamos do episódio 6 até o último episódio que nós gravamos, que é o 13. Então é bastante coisa aí senta, pega o seu café debata conosco os comentários da galera e vamos participar juntos aqui, se você não viu algum dos programas porque tinha medo de spoiler, não tem problema esses comentários são spoiler free
0: e vamos lá, certo Irlanda? Certo, e é bom que a gente ressaltar o crescimento de comentários desde a primeira leitura até essa segunda aqui o pessoal tá comentando bastante tá trazendo muita alegria pra gente que produz conteúdo pra vocês, o comentário é o combustível do podcaster, não Cacau?
1: Exatamente, exatamente. A gente só grava pra ter comentário.
0: <risos> então vamos lá.
1: Ovelha 006, 1984. A fé é um duplo pensar. Esse episódio foi muito legal de gravar. Ah, mas antes a gente precisa tirar o para aqui, né, Irlã? Pra ver quem é que vai ler. Vamos lá?
0: ímpar, Irlã. É, ímpar.
1: Par. Dois, três e... Uh -huh. Já. Botei dois. Então é você mesmo. Vai. <risos>
0: então olha só, depois desse, desse jogo totalmente justo, vamos falar aqui sobre o comentário do Cristiano Almeida. O Cristiano fez uns comentário, um comentário que chama muita atenção da gente pelo tom uhum. pessoal que ele colocou no texto dele. Eu vou ler aqui na íntegra. Quando eu era criança, cantava aquela música Cuidado olhinho com o que vê O salvador do céu está olhando Para você Isso me fazia pensar em tomar cuidado Para que ele não me visse fazendo besteira E me punisse Aí eu cresci e descobri a letra original Em inglês For the father up above is looking down In love Be careful little eyes what you see uh, Vou fazer uma tradução aqui é, Livre, né O o pai está acima de você, te olhando com, com amor. É, tome cuidado, olhinhos, com o que vocês veem. Então, a diferença aí de percepção é gigantesca. O pai está olhando com amor. Por isso, não devo decepcioná-lo. Aprender isso faz com que não haja problema em ser vigiado por esse grande irmão que nos ama.
1: É, porque a, a conclusão que a gente chegou naquele episódio foi que se a gente tirar o amor de Deus, a Deus vira um ditador, né? Sim. E, e totalitário na perfeição, porque ele não precisa nem de teletela, ele vê tudo o tempo todo, né? É. é agora, você sabe que essa, essa música aí, o Cristiano até comentou lá no, no site que ele viu essa, tradu essa versão na música do Casting Crowns, né? Aham. Uh -huh. Que eles cantam no final e, e eu também. Já tinha visto naquela música lá. Slow fade. Slow fade. When you give yourself away. It's a slow fade. Black and white becomes gray. É, é legal essa música, cara. É, e, e aí no final, a, o filhinho de um deles, ou a filhinha, não sei, canta essa música aí. Uhum. Só que sabe uma dúvida que eu sempre tive, e eu não tenho certeza, se essa letra também não é uma letra que foi mudada, sabe? Se ela não era originalmente. Uma música que era também mais, assim, persecutória,
0: <risos> como
1: é a nossa versão em português, e aí pela crítica, que a gente também faz, né, a versão em português, sim, sim, sim. alguém alterou lá, né, então eu não tenho certeza, mas a versão lá do Cash Cross é essa mesmo.
0: Entendi, eu não sabia da história, eu, não, eu nem conhecia a música. É, no, no manjo Mas eu achei legal o, o fato de o episódio Ou pelo menos as coisas que a gente falou no episódio Ter ressaltado esse teor Pessoal na vida do Cristiano Por ouvir essa musiquinha e tal Eu mesmo não, nunca teria Associado o, o episódio E nem o livro 1984 A essa música, mas faz muito sentido Todo sentido a associação que o, que o Cristiano faz É,
1: exatamente A gente mencionou né, a música no... No episódio né Que é uma música meio <risos> Que bota um medo aí né? Deus tá olhando Cuidado É, é igual o Papai Noel Tem uma música do Papai Noel que é assim? Tem? Eu não sei é... cara
0: Minha infância agora tá sendo revelada Que, papai... que foi bem completa né Com Não os... mas em inglês Em inglês
1: é... uh... O Papai Noel tá observando ele, faz tudo, ele vê tudo
0: que você faz e tal é aquela Santa's coming to town.
1: Eu tô, eu, eu tô com ela na cabeça, mas não tenho certeza se ela não. É,
0: é, you Better Watch Out. Ah, e... essa mesmo, né? You é Better essa, Watch né?
1: out, You Better Not Cry. Santa Claus is coming tonight. Me parece muito mais o Papai Noel do Futurama, tá ligado? <risos> é mesmo. Que era o Papai Noel do mal que vem matar as pessoas. Beleza, valeu, Cristiano. O, o Cristiano tá, tá famoso, velho, você tá sabendo? Não, o que, que Cristiano rolou. Gravou, gravou um episódio do, do Troca o Disco TDCast. Sobre música gospel, cara. É, que massa! Oh, parabéns, procurar. velho. É. Vamos lá agora para o episódio 8. Então eu vou ler aqui o comentário de Marcos Ogata. Diz assim: Excelente programa. Como foi dito, eu estou aprendendo com o cast. Estou tentando consumir a cultura pop com o olhar crítico cristão. Ainda não assisti a série, somente o primeiro episódio de podcast sobre usar a Bíblia para influenciar as pessoas e selecionar passagens para reforçar um ponto é uma triste realidade hoje em dia é muito complicado falar de igreja para as pessoas, logo que se fala em igreja já vem as críticas triste realidade, um abraço é rapaz, e aí Irlanda
0: a tônica de handmade Tale é isso, né? é usar um elemento que é essencialmente bom como texto sagrado para uh, consequências nefastas, né? que, que são controle populacional e na ficção tem essa catarse né, de olhar a coisa e, e, e ficar imerso na realidade mas a gente não precisa muito né? porque a gente liga a TV e a gente vê líder religioso fazendo é, carnaval com as escrituras né? e deturpando valores cristãos e tal, e de fato, o comentário do Marcos faz muito sentido, falar de valores cristãos hoje é muito complicado, olha só, hoje que dia é hoje? Hoje é dia 21 né, que está gravando, 22 a gente está gravando esse episódio, É para ficar datado mesmo, eu tava conversando, <risos> no, <risos> conversando no trabalho e sobre igreja e tal, e aí falaram sobre, Pô, mas, mas como é que funciona essa questão de igreja, porque que na televisão o pessoal fala uma coisa, mas você fala pra gente outra coisa, entendeu como é que é complicada essa tônica, porque parece que eu não tenho capacidade e nem credibilidade que pessoas que são líderes de comunidades gigantescas E que aparecem em horário nobre na TV Então parece que o errado sou eu E o, o evangelho está sendo pregado É pelas pessoas que estão em destaque na mídia, entendeu? E essa inversão, essa desconstrução É muito difícil de ser feita, entendeu? É
1: Agora, tem uma coisa também, né? Que assim, o pessoal criticar a igreja ou isso é contra É, é bem normal, né? Uhum. É bem comum e, e acontecerá mesmo se a igreja fizer o certo. Mano. O lance é se nós estamos sendo fiéis a Deus. Né? E o que parece no Reino Esteio é que ninguém tá sendo fiel a Deus, não, né? É... é. engraçado, no livro tem uma parada que não tem na série. Que não sei se tem na segunda temporada, que eu não, não assisti ainda, né? Também não vi. Mas o livro tem uma loja tipo uma loja, assim. Que tem umas máquinas que fazem oração Então você vai lá, você põe um dinheiro E ela escreve uma oração, sabe? Uhum. Mas ela só escreve oração Ninguém lê, ninguém ora, entendeu? A máquina Nossa, escreve lá cara. É. Então tipo assim A religião de fato, a parte espiritual Ficou mecanizada, né? E ela ficou meio afastada assim da realidade Então as pessoas passam lá, deixam uma oferta Que na verdade não é uma oferta, elas estão comprando uhum. Não estão dando uma oferta, elas estão comprando um serviço ela, então tem preço, né? não, é, não é, livre no coração. Paga e uma oração é feita em nome dela por uma máquina. Não tem pessoa nenhuma envolvida, né? E é muito interessante isso também, né? Como a religião na verdade ficou maquinizada, né? Em vez de trazer humanidade, né? E como a humanidade toda usou da religião como um mainframe assim para para viver um tipo de vida e só, né? Mais nada. É só o pretexto mesmo.
0: Então Cacau, você falou uma coisa muito interessante Eu queria só alongar um pouquinho mais uhum. Nesse assunto Que se, mesmo se a igreja estivesse fazendo 100% tudo que é correto Para ser feito Haveria críticas, haveria perseguição Haveria pessoas Contrárias à igreja Mas só que esse tipo de crítica Esse tipo de perseguição são críticas que Dão prazer de ser cristão a gente ficaria orgulhoso de nós mesmos Nosso trabalho está sendo muito bem feito Porque bem-aventurados aqueles Que forem perseguidos, pelo amor de meu nome Aí dá, dá gosto Mas a, a igreja Quando é criticada por algo Não faz nem sentido, velho Essa comercialização da fé Poxa, é. aí fica difícil
1: É complicado mesmo Isso aí, valeu Marcos
0: Uh, não foi só o Marcos que comentou a gente tem um comentário aqui também do Igor Reis ele falou o seguinte que cast? eu não li o livro só conheci a série depois da chuva de premiações no globo de ouro o que mais me chamou a atenção é o uso da bíblia para justificar estupros, assassinatos e mutilações como algumas pessoas podem ler a bíblia e encontrar amor, graça, perdão e salvação enquanto outras encontram autoritarismo Imposição da verdade e permissão para cometer crimes. Eu acredito que facilmente essas coisas podem acontecer em nossos dias. Me preocupo com o ódio que vemos na internet. Principalmente neste ano que teremos a eleição. Igor Reis, Pupilas em Brasas. Oh, Igor aí do Pupilas em Brasa,
1: grande podcast. Recomendadíssimo para todos os ouvintes Ovelhas Elétricas, ouçam Pupilas em Brasa. É, e o Weaver escreveu esse comentário há muito tempo atrás, né? Aham. É, como ele estaria agora com o ódio da internet? <risos> que já chegamos no processo eleitoral, né?
0: Pois é, cara. Essa pergunta dele faz todo sentido. Como que tem gente que lê a Bíblia e encontra amor, graça, perdão e salvação e outras lêem e encontram autoritarismo, imposição da verdade, permissão para cometer crimes? A gente pode refazer essa pergunta é, no sentido... Como que existem pessoas que leem a Bíblia e encontram graça e outras leem a Bíblia e encontram desespero, opressão, obrigações, proibições, uhum. entendeu? Porque a leitura bíblica resulta em percepção da graça divina do Deus que cria e restaura. O Deus que cria, o ser humano que cai e o Deus que restaura. E ele leva a história da humanidade para restaurar é, na figura de Cristo. E é um crime, né, cara? As pessoas que fazem leituras equivocadas da Bíblia, porque retira da Bíblia o conteúdo máximo da humanidade, o que, o que faz a vida humana ter sentido, né? Que é a graça divina. É. E, infelizmente, cara, é, a, a, a essas manifestações de ódio na internet, de polarização e de menosprezo pelo próximo, são sinais da leitura de espiritualidade que as pessoas têm, né?
1: É. Aquela questão que foi mal utilizada, né? e por isso recebeu muitas críticas, mas aquela ideia de Cristo com chave hermenêutica da interpretação da Bíblia, uhum. é, não é nada além do que vários teólogos já disseram. Né? Se, ou seja, você enxerga a Bíblia a partir da revelação plena de Deus e Jesus Cristo. Sim. E, e não, então não tem como ignorar isso. Né? Então eu acho que quando a gente ignora essa revelação de Jesus Cristo, que é a revelação do Evangelho, da Graça, Aí a gente cai nesses problemas aí Complicados, né? De muito legalismo, né? De muito moralismo até, né? Que vai gerar só separação, né? Não gera comunhão Sim É isso aí Valeu, Igor Muito bom Sobre Mãe Episódio 9 Rafael Paiva da Silva o filme Mãe, né? A gente comentou aí No Ovelhas Número 9 Ótimo programa, acredito que todos que assistiram ficaram com raiva do marido, Deus, porque ele é muito paciente, na verdade é o famoso homem banana, <risos> dá pra fazer um comparativo com Jonas, nós ficamos com raiva da misericórdia de Deus, embora logicamente o Deus do filme é totalmente egocentrista e não representa o Deus de amor da Bíblia. É, é tem essa comparação, tem que fazer um certo limite aí, né?
0: O você acha? Eu achei, eu achei bem apropriado aqui, que, que o que você achou então, porque... que não cabe?
1: Porque o deus em Jonas, ele não é um deus banana, né?
0: Uhum.
1: Ele é um deus que tá ouvindo o clamor da injustiça de Nínive. Sim. E que vai punir Nínive, entendeu? E manda Jonas Sim. pra avisar isso. Ele Só que ele é o um deus de perdão, de misericórdia. entendeu? ele Perfeito. perdoa. E ele perdoa uma cidade arrependida. Uhum. Que é completamente diferente do que acontece no, 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 no filme, né? No filme não tem arrependimento, Sim. no filme é impunidade, né? Exatamente. E Jonas é perdão, no filme é impunidade. Então, por isso que eu acho que tem um, um certo limite aí. Mas é um limite que o Rafael mesmo apontou, né? O deus Sim. do filme é egocentrista e o da Bíblia é um deus diferente, né? Deus de amor e misericórdia, graça, né?
0: Eu achei apropriado justamente pelo disclaimer que tem no final, né? Pelo reconhecimento dele que ele faz aqui das diferenças dos deuses. Mas a ideia é, talvez não, é, não parta da perspectiva divina, mas da perspectiva humana representada lá na, na Jennifer Lawrence, na mãe. Porque tanto pra ela quanto pra Jonas, é, independente dos motivos de Deus, mas Deus não tá fazendo o que eles esperavam que Deus fizesse uhum. é. então acho que é aí que a gente pode entrar num, num acordo sim, e falando em Jonas ah, eu... boa, boa, boa <risos> nosso nosso autor de best-seller Giancarlo Marx se você não conhece o livro dele Yonar, o último Malarca é isso mesmo?
1: É, eu acho que acertei é o nome Malar, né? eu é. acho, que é, acho que é para o Paroxítena, né
0: ah, malar. Boa. Acho que é, não sei. É, não, meu, meu brago tá um pouquinho enferrujado.
1: Um pouquinho é, o, o, o livro do Gian é uma ficção baseada é, na história de Jonas, né? Então, por isso tem tudo a ver aqui com o nosso gancho. A gente faz tudo pensado aqui, não é, Ela? É, claro, é, é, é premeditado. Tudo, tudo roteirizado. É precog cog
0: Então, o Gian comentou nesse episódio também e comentou com muita propriedade, olha só. Mas que grande programa, meus irmãos. Obrigado, tia. Bom, já estou aguardando ansiosamente o episódio O que dizem os filmes que eu sou. E essa proposta, junto com a citação que o Relan fez de Deus Americanos, me levou a outra reflexão. Quanto de nossa leitura e entendimento da Bíblia é puramente efeito da palavra escrita e quanto é produto de nosso contexto e cultura ao longo da história? E se o nosso primeiro contato com as escrituras fosse hoje, sem acesso a qualquer outro viés de interpretação anterior, será que entenderíamos da mesma forma? Qual seria o nosso modelo litúrgico? Será que entenderíamos a trindade? Resumindo, alguma coisa garante que chegaríamos aos mesmos lugares que chegamos hoje? PES! Não vale dizer que o Espírito Santo garante isso, ok? Forte abraço, sigam firmes aí! E aí, Cacau?
1: E aí, que não, não estaríamos no mesmo lugar que estamos hoje, mas não porque pegaríamos caminhos diferentes, nós não estaríamos no mesmo lugar porque nós não seríamos as mesmas pessoas, entendeu? Sim. Então, não só a revelação é progressiva, mas também a teologia é progressiva e a teologia diferente da revelação é imperfeita ainda, né? Então, se responde a questionamentos do seu tempo, faz elaborações a partir de, de limites que o seu tempo exige, né? Uh, então, não, não teríamos uma teologia... A, a teologia é tanto fruto da revelação quanto da história, né? Sim. Quanto da, da, da vida humana, né? Então, com certeza, as nossas respostas... Não seriam as mesmas. A liturgia, com certeza não. Até porque a nossa liturgia protestante, ela não corresponde nem ao tipo de liturgia mais usado na história da igreja. É. <risos> então, então, com certeza, é diferente. É, não tem, mas não tem problema nenhum com isso, porque a questão é a verdade. E aí eu acredito que a verdade sim estaria preservada. Por exemplo, vamos pegar um ponto aí... Que é uma, um debate que a gente até conversou uma vez sobre isso... Irla. Uhum. A questão da, da geração eterna do filho... Sim... A, a geração eterna do filho é uma, é uma elaboração teológica... Certo. A respeito do pensamento da, da trindade... É, na sua relação interna, né... O pai com o filho... Mas ela é uma, uma elaboração a partir de um conceito... Sim... Jesus é eternamente gerado pelo pai... Essa resposta precisa ser dada desse jeito... Eu conheço algumas pessoas... Ah, não foi com você que eu conversei isso, foi com o Ertal. Você tava no papo também ou não? Uh,
0: eu acho que não, mas beleza. Não. É.
1: O Bert escreveu um texto sobre isso, né? Uma, eu, eu, conversando com o Iago, outro dia, ele falou também alguma coisa sobre isso. Uh -huh. um questionamento sobre isso, né? Se essa resposta ajuda ou atrapalha dizer que o filho é eternamente gerado pelo pai. Uh -huh. né? que, que, que tipo de... De ideia isso traz, né? Ajuda ou atrapalha sobre a relação do pai com o filho. Uhum. Mas foi uma resposta dada no momento que tinha um, um sentido de... De explicar que o filho é eternamente filho e o pai é eternamente pai. Sim. Né? <risos> então, isso precisava ser feito desse jeito? Acho que poderia ser feito de outra maneira. De outras formas, com outras palavras. Uhum. Mas a verdade permaneceria a mesma. Né? A verdade continuaria sendo a verdade.
0: Eu não sei se você já viu um vídeo bem recente, acho que é o último vídeo que o pessoal do The Bible Project lançou, que é sobre ah, não Deus. ainda. Ah, é sobre cara, Deus. eu
1: achei tão bonito aquela...
0: Cara... Thumb ali,
1: eu tava louco para ver, mas...
0: <risos> cara, então eu vou te dar um spoiler. É. Eles propuseram uma explicação à trindade a partir do momento que considerar o plano humano e o plano divino é, seriam equivalentes a dimensões diferentes também. Então, por exemplo, se você tem aqui um papel, uma folha, e ela é 2D, e você quer representar algo 3D nela, alguém que mora nesse mundo 2D apenas veria uma linha. E, uhum. e, e alguém do mundo 3D veria uh, uma representação 2D de algo que tem três dimensões. E é mais ou menos isso que ocorre quando Deus, que é de uma dimensão muito superior à nossa, se relaciona a nós, tanto de forma verbal, quanto de forma física. Uhum. Então, a, as manifestações nos fazem compreender que existem três pessoas totalmente diferentes, totalmente soberanas, totalmente divinas, mas... O Deus é um só. A revelação escrita é que Deus é um só. Na forma gráfica fica bem melhor de ver, né? Seria um. É, mas eu entendi, eu entendi. É um monolito com três faces, entendeu? É um, é um trilito, hum. sei lá. Que ele fica se manifestando no plano 2D. Então as, é, aparece três, mas não são três, é um só. Então é, foi, foi uma grande manifestação. Muita gente no comentário tá reclamando. Diz, é. Dizendo que é modalismo, que, é. Que, que tem que tomar cuidado com heresia e tal, mas...
1: Parece modalismo, que parece, parece.
0: <risos> Agora não sei se é, eu tenho que ver. É, mas o modalismo, a rigor, ele fala sobre manifestações diferentes do mesmo Deus, mas uma em cada época. Ele não é. coloca elas concomitantes, saca? Assim como e... eles propuseram lá.
1: É, mas assim isso num, num, numa crítica original, né? Porque na história, tipos diferentes de modalismo ah, vão sim. até falar de, de se dar nomes diferentes, mas por uma manifestação só e... Bom, mas de qualquer forma, é... é... Eu tenho que ver lá antes. Uhum. Ó, pra criticar. É que é muito complicado a trindade, né, cara? É, não. É. É muito. É um negócio. Eu acho que assim. eu
0: fico com o Renato Russo, velho. O que me dera ao menos uma <risos> vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três.
1: <risos> Seu conterrâneo aí, brasileiros. É. <risos> Mas beleza. Isso aí, Gio. De qualquer forma, Jean, nós Entendeu não pra vamos. caramba. É, nós não estaríamos no mesmo lugar.
0: Né? Tem um outro aspecto também. A gente tem que identificar que tipo de mundo é esse, onde nós não teríamos acesso aos exato, outros vieses. Exato. Eles não foram gerados é. ou a gente está simplesmente alienado? A gente não, não, não tem acesso algum à nossa própria história. Pois é. É o um mundo Mad Max ou é o um mundo, sei lá, o primeiro mentiroso? Entendeu? É.
1: A questão é, a, nós seríamos outras pessoas. E sendo outras pessoas, a nossa nossa teologia seria outra. Isso eu acredito firmemente, né? Sim. Agora, de resto... Né? O resto é resto. É, porque a teologia é humana, cara. Não tem jeito. A teologia é uma resposta humana à revelação, né? Então não tem, não tem como <risos> é, imaginar que os humanos sendo diferentes, a teologia mantém a mesma. Não tem jeito. Muito bem.
0: Beleza. Próxima. Episódio 10, Black Mirror, O das bicicletas, né? Episódio 2 da primeira temporada.
1: Vamos ler então o comentário do Leocádio Lafayette. Ele diz: "Caras, tem um vários desses aqui. Parabéns, muito bom podcast. Esse episódio é um dos meus favoritos do Black Mirror, tanto que fiquei até surpreendido a ver muitas críticas falarem que esse é o episódio fraco da temporada. Faz tempo que eu assisti." Mas tem algumas coisas que me marcaram Como, na hora que os jurados falam pra Abby Abby é a mulher, né? Não é a Ed Camargo <risos> que, que ela cantava muito bem Mas que o mercado de cantores estava saturado E que havia essa oportunidade como atriz pornô Fiquei pensando na crítica ao mercado pop Como muitas cantores que iniciaram sua carreira mais comportadas E depois se sensualizaram Provavelmente ouviram algo muito semelhante ao que a Abby ouviu Falando nisso Eu acabei de assistir um filme muito interessante Que toca um ponto parecido com esse Apesar de não fazer ou de evitar O caminho da crítica mais rasa Que é o filme Nasce uma estrela
0: cara. Hum, eu
1: achei que era Ronan Montana o filme oh, Não, não <risos> Com a Bradley Cooper E a incrível Lady Gaga Que canta demais Olha É legal o filme Sim, tem outros filmes nesse tema Alguns melhores, outros piores mas esse filme é um filme legal, é legal de ver. Um filme feito pro Bradley Cooper ganhar o Oscar, né? Ele já uhum. foi indicado quatro vezes, não ganhou nenhum. Vamos ver se dessa vez vai. <risos> Segundo ponto que ele coloca aqui. No mesmo momento, é incrível ver como a única pessoa a se revoltar com essa proposta é o Bing. E todos os outros espectadores são facilmente influenciados pelos jurados. Talvez uma crítica ao nosso conformismo aos absurdos apresentados pelos Black Mirrors risos. Eu acho que tem a ver também com o fato de que cada um. Encontra um jeito de fugir, né? É só o Bing se revoltou com o negócio da Abe, da né? Da Ebby lá. Uhum. Da proposta dada a ela. Mas eu acho que ela aceita não é, é por causa do regime opressor que ela tá. E qualquer coisa ela aceitaria pra deixar de pedalar, entendeu?
0: Então, muita gente associa o fato dela ter aceitado com o suquinho misterioso que ela toma, né? Também. É.
1: Também tem essa.
0: Né, pode, ser que ela é pode ser que ela esteja dopada mas, mas tem outra coisa também é, o Bing foi o único a, a se revoltar porque é, ele é o único que criou uma relação humana aquele universo. Sim, sim. É. Então, o único que tem razões para se importar e para se revoltar... Revolta é isso. É você é, tomar o caminho da dor do outro e se indignar, é. né? É, é você olhar a injustiça na vida do outro e ficar pistola, basicamente, né? O que o, Ping, o, que o Bing fez. O nome do, do episódio que a gente gravou era a Sociedade do Espetáculo, né? E o que os telespectadores esperam ali, é um espetáculo e que, que, o que mais espetacular é que uma cantora recebeu uma proposta indecente e, e ela aceitar e poxa, daqui a pouco isso vai virar filme sobre a história dela e o pessoal vai assistir, entendeu? E, inclusive a gente acabou de assistir esse episódio, então é, é. já virou <risos> é, exatamente por
1: fim, quando a
0: mídia genialmente
1: leva o Bing para o seu lado dando-lhe um programa, me lembra uma coisa muito atual no Brasil, quando postam nas mídias sociais, a Globo teve que engolir, passar em sua novela um casal gay, ou a Globo teve que engolir, passar o tema Vampiro no Carnaval. E não se ligam que, no real, eles estão dando o que a Globo quer, que é audiência, e ela provavelmente não tem problema de passar nada em sua programação, contanto que ganha essa audiência. Exatamente, meu amigo, exatamente, é. eu tenho que concordar 100%, a Globo tem um lado, Assim como toda a mídia. Sim. É o lado da grana, velho. É o lado da audiência da grana. Tem ética jornalística? Tem. Tem limites? Tem. Tem um nome a zelar e tal, né? De todos os meios de comunicação. Mas principalmente o que eles estão é numa disputa também entre eles lá. Por isso que ambos odeiam a Globo, né? Tanto, tanto a esquerda quanto a é, direita.
0: É, a, a Globo é, chama, é ao mesmo tempo totalmente esquerdaça, macunheiro, mortadela e eu também é golpista. Como, como, peraí, é. como é que funciona isso? Esse, esse do Globo de Schrödinger é.
1: Exatamente. <risos> Novamente, parabéns Cacau Irlan pelo podcast. Só queria falar que os pontos altos do programa são quando um diz. Acho que não concordo com isso. isso. <risos> parabéns também para o Marcelo que também participou aí do programa. Já escrevi demais, né, gente? Fiquem na paz, até mais. Tá bom. A gente concorda, ou não concorda? Hum, acho que ah, não, já... cara. <risos> <risos> Vamos lá, Elzelena Pereira Elmo Silva. Demos o um nome completo aí, ó.
0: Boa, CPF número? <risos> Olha só. <coughs> Ouvi hoje e gostei muito. Nossa, vocês aprofundaram a coisa. O que eu pensei ao assistir, acho que foi mais raso, risos. Mas a impressão que tive quando o episódio acabou foi sobre como, de certa forma, todos são comprados quando se tem oportunidade de se ter os 15 minutos de fama, e as vantagens que se desdobram disso. Tipo, como se ninguém resistisse e acabasse também se prostituindo, só que de outra forma. Quero dizer assim, por exemplo, sabemos que há pessoas que estão nas redes sociais vendendo uma imagem fitness ou de felicidade que sabemos não ser totalmente verdadeira. E a pessoa se torna uma espécie de celebridade web. E o revoltante é saber que a pessoa ganha muitos likes, muita visibilidade, mimos e por fim dinheiro. Aí você vai lá e escreve um textão ou grava um vídeo contra todo esse show, contra toda a hipocrisia e tal. Tanto que. Tanto de quem se vende como de quem consome. E aí, pum, o seu textão, o seu vídeo viralizam. Você agora é a voz da verdade. De agora em diante, todos vão querer saber o que você pensa sobre os próximos assuntos polêmicos. Passa-se o tempo, lá está você, uma espécie de celebridade web às avessas. Conquistando visibilidade, likes, convites e talvez, por fim, dinheiro. E de modo geral, promoção. Vê? O jogo vira e você se flagra só mais uma peça dele é como se fosse mesma, a mesma prostituição de outro jeito para o mesmo mercado o objeto emblemático disso para mim foi o caco de vidro mostrado o objeto emblemático disso para mim foi o caco de vidro mostrado como algo precioso para ele nas cenas finais o caco de vidro foi o passaporte para uma nova vida adquirida a preço do que ele criticou e provavelmente deverá ser mantida esse preço também. Ele ampliou seus horizontes. Foi algo assim que eu senti sobre o episódio. Concluí que ele foi um tapão na cara de toda geração redes sociais, mas foi minha percepção, né? Risos. Valeu, gente. Paz. É, é muito bom. Muito bom, bom mesmo. É.
1: Eu acho que é por aí mesmo inclusive assim eu parei de olhar as redes sociais como uma plataforma de ideias e as redes sociais são construção de personalidades né? personagens então Sim. acho que a gente falou sobre isso algum episódio né? é
0: eu acho que foi nesse mesmo acho
1: que foi, foi no primeiro do Black Mirror no, no, no porco ah é verdade é. então tudo que as pessoas possam tudo na verdade eu uso isso para autocrítica né não, não uso tanto para crítica do outro porque nem sempre eu sei o que tá no coração Eu não, sei, não acho que eu tenho Uma mostragem muito ampla para dizer Que isso é uma regra geral Mas ah. para mim Era algo muito frequente Quando eu postava alguma coisa E ainda quando eu posto hoje Pouco tem a ver com a ideia Tem a ver com o tipo de pessoa Que eu me apresento para as outras Fazendo aquele tipo de postagem <risos> Então Eu tento ser o mais verdadeiro possível Com o que eu acredito Eu não parei de escrever Em rede social eu Continuo escrevendo Mas fico Sempre me pergunto antes né? As pessoas Estão escrevendo isso para quê né? É... Qual é o ganho que eu tenho em me revelar desse jeito. E, e é isso, né? O sistema abarca tudo. O sistema abarca os revoltados e abarca os conformados. Abarca os de direita, abarca os de esquerda. Tudo tá no sistema, né? É. E tudo vai caminhar por aí.
0: É, eu vi um tweet uma vez, de um amigo falando assim... Cara, antes de postar qualquer coisa na internet, dá uma lida ver se ficou ambíguo, se tá passível de múltiplas interpretações. Porque se tiver, aí você pode postar. <risos> e é assim que a internet Boa. funciona.
1: Boa. Isso aí. Vamos para minority, minority Report. O Minority Report. Minority.
0: Minority. É minor,
1: minority. O Lana comentou, né esse. Isso aí. Ronaldo Lana, que... Na época, não era um pai de família quando comentou. Hum. E agora já é. <risos> Ronaldo Lana diz assim... Hey, saudades, Rui Não consigo ser organizado na hora de comentar, por isso vou itemizar para tentar escrever algo coerente. 1. Um, em algum momento da primeira metade do episódio, vocês falaram sobre múltiplas personalidades de linha do tempo, as quais surgiriam caso alguma mínima vírgula ocorresse de maneira diferente. Não consigo ficar em paz... Em relação a isso, pois se assim fosse, o número de universos existentes para seria infinito, já que bastaria uma Joaninha voar para a janela do vizinho em vez da minha janela, para que dali nascessem infinitas diferentes possibilidades de vida e de acontecimentos. Ah, eu não me lembro da gente ter dito isso. A gente disse isso.
0: Ah, eu falei sobre isso, eu falei sobre isso sim. Falei sobre o, a, a previsão dos precogs. Ser em relação à a probabilidade maior de um universo possível se concretizar. É bem o Rick Mord essa visão da visão. Não, mas de aí, qualquer né?
1: jeito, eles têm uma visão só, né? Sim. Cada um deles tem uma visão só. Eles não têm múltiplas visões. Isso, é uma um só. Só, é uma só. vai ver que eles têm majoritária. E que quando ela não é tão majoritária assim, o outro. Bom, se bem que a questão não é não, a é... questão da diferença do reporte minoritário lá. Não é porque eles acessam. Acontecimentos diferentes. É porque eles vêm sob outra perspectiva, não é? Uh, como assim? Não. Não, por
0: exemplo. Eles vêm futuros sim... possíveis, entendeu? Eles Aí... vêm um o futuro. Eles vê um futuro. Eles vê... Só é. que
1: o, o reporte minoritário lá, o relatório minoritário, ele não é dado porque são duas possibilidades, a dos gêmeos e a da menina. Eles vêm diferentes porque são pontos de vista diferentes sobre o mesmo fato. Como se tivessem presenciado a mesma cena. Só que de pontos de vista diferentes. Por terem pontos de vista diferentes, a verdade pode ser outra. E não uma coisa unívoca como ela aparece. Hum. Eu não acho que eles veem coisa diferente acontecendo. Eu acho que eles veem a, a mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes.
0: Hum. Você está falando de ponto de vista assim, de questão de ângulos mesmo? Não, não sei. Não sei. Porque. Em um, o cara, o cara aperta o gatilho. No outro, ele não aperta o gatilho. Pode mas ser... eles veem ele apertando o gatilho? Então, Ou eu... eles concluem
1: que ele apertou o gatilho? Eu não me lembro é, é, é... se tem um detalhe.
0: No filme, é, é mais gráfico. né? É, é. Tem a parte visual onde o Tom Cruise enxerga o que eles estão vendo. né? Então, é, eles estão vendo. No livro, já não, é, eles é só descritivo. Mas eles
1: veem o dedo né? puxando o gatilho? Ou eles veem o tiro e o cara segurando a arma. Porque tudo isso acontece mesmo.
0: mesmo. Ah, entendi. O John, ah. ele, ele aperta o gatilho mesmo. Ele, ele, só que ele, a, ele a, a atira, na, sei lá, na, na porta, né? Ah, não me lembro.
1: Bom, de qualquer forma... Não sei. sei. <risos> é. Não sei lá, né? É um, é um bom levantamento que você botou aí. 2. Não acho que existe futuro. Na minha falha concepção de leigo, o tempo é linear desde que surgiu pensando assim. Fica impossível saltar pra frente e visualizar o futuro Pois isso resultaria em alguém Soltar no vazio ou ver o nada Passado, presente e futuro ocorrem simultaneamente ver. É
0: sei viu cara Eu tenho essa percepção, mas Não ah. do ponto de vista humano No ponto, ponto de, de vista, vista divino. divino E sim, é. o tempo é obsoleto Mas aí já, mas aí já existe pra Deus Assim? Então existe. É, mas não como futuro isolado e separado das outras perspectivas de que passado e presente, né? O que existe é uma coisa só. Isso, para Deus, o tempo é simultâneo. Mas existe então? Já existe. Entendeu? Então, mas é porque tempo é consecutividade de evento é, uh -huh. e, consequentemente, para nós, é entropia, né, é, é degradação, deteriorização. Uh -huh. E Deus está acima disso, então é, é meio que falar que uma bola é quadrada, entendeu? Não faz sentido. Não, eu, eu entendo, eu entendo. Mas assim, ainda que
1: todas essas coisas sejam simultâneas para Deus, não sejam na sucessão, então não são tempo, elas existem. Porque elas terão existência na nossa vida, no nosso tempo linear. Sim. Então, diante de Deus, elas já existem. Hum... É, sim. Entendi. É uma das concepções possíveis. Eu não, eu, não, eu não penso assim. Eu penso mais no sentido de que a, a existência do futuro ou não, como sucessão presente, é simultânea, né? Se assim, tá acontecendo lá enquanto acontece aqui, tipo, é, de volta pro futuro, é, é irrelevante... No sentido de que Deus pode compreender o futuro na sua plenitude, em cada mínimo detalhe. Portanto, a onisciência de Deus se manifesta como uma onipresença futura. Então, <risos> Deus conhece o futuro em tantos detalhes que eles se tornam reais, entende? Entendi. Então, é irrelevante, porque assim, o futuro não será real pra nós e não existirá enquanto nós não estivermos nele. Sim, certo? certo mas pra Deus ele o conhece de maneira tão profunda que a própria existência é irrelevante tanto faz sim <risos> entendeu é... então tá lá tá lá a gente pode dizer como ter uma existência quando Deus fala sobre o que vai acontecer no futuro quando ele dá uma, uma visão uma profecia e tal é... ele disse isso porque essas coisas acontecem enquanto ele tá dizendo ou ele diz isso vamos pegar João vai João no apocalipse uhum as visões que ele tem, que são visões futuras, ele tem porque esse tipo de evento já existe, já acontece, com uma sucessão? Ou porque Deus tá revelando uma coisa que puramente acontecerá e que tem inexistência, que, que é inexistente agora? Para Deus, tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma mesmo. E para nós, faz também diferença nenhuma, porque sendo uma coisa ou outra, a gente não vai acessar enquanto não chegar lá isso se você tem uma leitura <risos> se você não tem uma leitura preterista tem uma leitura futurista Aham. do Apocalipse, ainda tem essa né deu pra entender e... o que eu falei ou ficou muito confuso
0: então eu entendi, mas só que Apocalipse tem que ser visto a perspectiva de que o início dos capítulos é, é, é o anjo falando pra João João, vem e sobe porque eu vou te mostrar as coisas que são aham, aham. que foram e que vão acontecer. Sim. Entendeu? O presente. Não, mas, aí passado na,
1: foi... mas na perspectiva temporal de João é isso, né? É isso eu acho que a gente não tem. Pra nós o tempo existe.
0: Aham.
1: É. Mas pra gente não tem problema. Agora, aquilo que Deus está mostrando pra João, tá mostrando como. Ele tá vendo acontecer de fato. Entendeu? Eu.
0: Então. Que, eu, a, que eu... a pergunta do
1: que é que a questão do Lana. Ninguém pode ver o futuro porque o futuro não existe. Você vai estar tá vendo nada. Então, o que, que o João viu? Então, o que eu acho é ele, que... Ele a... viu um teatrinho do futuro? É... Galera, ele... faz, aí um, faz aí um teatro pra ele entender o que vai acontecer. Então,
0: isso é, assim, tá falando de modo irônico, mas eu acredito nisso. É, é que as visões não, são... Não, não tô falando
1: de modo irônico, não. <risos>
0: <risos> Foi um jeito mais, mais, assim, claro, sei lá. Porque, olha só, <risos> vamos pegar Apocalipse 12. As pessoas, de acordo com a sua tradição de cristianismo vão interpretar ali ou como a própria nação de Israel ou como a Virgem Maria, né? Difícil, mas, hein? mas independente disso, <risos> são perspectivas passadas. Independente disso, né? Uh -huh, seja sim. a nação de Israel sendo perseguida ou seja Maria sendo assunto aos céus. Independente disso, são eventos passados. Mas João tá vendo essa mulher? ela tá com coroa na cabeça, tá com estrela rodeada, ela tá com dores de parto, e aí nasce o filho que, que vem reger as nações com cetro de ferro, esse filho é assunto aos céus, e vem o dragão, persegue a mulher, e aí ela são dado, dadas asas para ela, para que ela voe, ela vai para um lugar por 1360 dias, tudo isso ele tá vendo, ele tá ele tá tendo essa visão, vendo essa mulher vendo as estrelas na cabeça tá vendo a coroa, tá vendo ela grávida, tá vendo ela dando luz ao filho tá vendo o dragão indo atrás dela isso tudo é uma visão que representa um espaço de tempo considerável né, uhum. seja da ação de Israel, que aí vai milênios, ou seja da própria Maria, da perspectiva católica que vão aí décadas mas ele tá vendo em segundos ou minutos, ou, ou pelo menos numa, numa visão teatral algo que representa muito tempo, entendeu? Então de qualquer forma, a perspectiva não, de Não, mas é,
1: não era desse tipo de coisa que eu tava falando
0: não, viu cara? O que você tava falando então?
1: Não, porque tem coisas que são obviamente alegóricas, né? Isso aí trombetas taças são coisas assim bem, bem alegorias mesmo, né? Mas por exemplo, quando ele vê o rosto da multidão, as pessoas uma multidão que ele não podia contar ele viu pessoas reais? Ele viu o meu rosto, seu rosto lá? Entendeu?
0: Hum. Eu acho que viu. Eu acho Sério? que ele viu
1: o futuro como será. É, eu acho que sim. Eu acho que ele viu a nossa, a nossa redenção, entendeu?
0: Mas aí quando ele, ele contou, por exemplo, é, 144 mil, ele estava lá, 1, 2, 3, 4, 5, ou ele recebeu uma, uma visão, ou cada um tinha um número, tinha um, com um contador de 144 mil lá, entendeu? Não, é,
1: a questão do... não, mas aí a literalidade do número é outra parada, né? É outra e, parada.
0: Então, mas a multidão estava lá e ela foi contada, essa multidão, não, é, entendeu? Não,
1: não foi, não podia ser contada. Que é que acontece logo em seguida. Ah, não, não, né? não, 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 Uma tá. multidão que não podia ser contada. Isso,
0: isso, isso, isso. Ah. Chegaram com a roupa branca e tal. Mas, é. É, mas as tribos. Então as tribos são alegóricas ali. São 12 mil de cada era alegórico.
1: Na, na, na verdade, as tribos são alegóricas desde o Antigo Testamento. Né? No sentido assim, de que são, são 12 tribos, mas cada lista são tribos diferentes, né?
0: Entende? Não, então, tem uma perspectiva é, aí, né? De dança de É uma questão de, é uma contada, questão de símbolo.
1: Ele tá se dando uma questão de um símbolo ali. Né? Mas assim, eu só peguei o Apocalipse como exemplo. Você poderia pegar outra outra visão futura.
0: Mas, mesmo, mas mesmo, assim para outros textos apocalípticos, a gente continua com o mesmo problema. Não, mesmo se tirar
1: textos proféticos em geral, não precisa nem ser apocalípticos. Se você pegar pensar em outro sim. É que não tem poucos falam de visões assim muito terrenas, né? É. Mas eu não sei. Eu acho, eu acho que é relevante, né? Eu acho que tanto faz para uma coisa ou para outra não faz diferença.
0: Peraí, então o futuro existe?
1: Eu acho que tanto faz. <risos> pra nós não existe porque nós não acessamos. Porque é o seguinte, tem uma coisa importante de dizer. Esse argumento, o futuro não existe, ele é a base do teísmo aberto,
0: né? Entendeu? É, é. Deus eu... não
1: conhece o futuro porque Deus conhece todas as coisas que existem. O futuro não existe Deus não conhece.
0: É, eu, particularmente, é... acredito que mesmo pra nós, na nossa perspectiva, o futuro existe sim. Porque uhum. a ausência de tempo É a ausência de espaço Oi? Entendeu? E Como é que é? É, porque o tempo só existe Porque existe espaço, existe matéria Existe coordenada geográfica Porque você falar pra mim assim ó, é, São 15 horas Eu vou falar 15 horas onde? Porque eu preciso de uma coordenada O tempo não faz um mínimo sentido Se não houver um espaço Pra ele estar, um depende do outro Tempo e espaço Dependem um do outro e quando eu falo que o futuro não existe, eu tô dizendo que existe a possibilidade do espaço não existir daqui a. sei lá, daqui a 10 minutos não existir mais nada, ser obliterada toda a matéria e toda a existência. Aí não vai existir futuro mesmo. Mas, mas enquanto houver tempo. não, não
1: vai. Se não, não, porque... não,
0: existe, se não houver como... matéria, Cacau, não não Não, mas não como tem... não vai existir
1: tempo? É porque houve matéria. Então ah? no passado. No passado houve. Teve um momento em que a matéria deixou de existir. Então houve. Então houve sequência. A, a, a destruição aconteceu num, lugar, num momento no tempo. Entendeu? Não. Não, porque assim... A, agora, todas as coisas aparecem nesse momento. Beleza. Thanos, Thanos estala o dedo e tudo sobe. Ah. Aí, o tempo continua tendo existência porque houve um antes disso.
0: Entendeu? Eu tô indo pela perspectiva justamente contrária do, do Haja Luz. Entendeu? O que, que havia antes do Arraja luz Que horas não eram? Não havia
1: nada, nem tempo.
0: Mas não havia nem momento,
1: tempo. No momento em que acontece um fato que sucede a ausência fato, passa uh -huh. a ter tempo, porque tem sucessão. Sim. Beleza. A mesma coisa quando acaba. Acabou, mas acabou no momento da sucessão.
0: Beleza. Ali, ali ainda tinha, mas depois. É, de, de, e depois, depois tem o quê? É é,
1: aí. Depois. É, é o que é... eu tô
0: dizendo. É. Depois não tem nada. É. Nem tempo, nem
1: nada. Esse papo tá bem abstrato pra mim já, cara. Já tá. <risos> do meia-noite um já. Cara. Eu nem sei qual episódio que a gente tá comentando isso. Ah, do menor de forte.
0: E não tá nem na metade do comentário do Ronaldo. É, eu, não,
1: eu não acho, eu acho meio. Você, você pode dizer que o futuro não existe, fala que existe. Eu acho que são maneiras de dizer que não mudam em nada, sabe? A maneira como Sim, a gente vive Porque a expectativa sobre o futuro continua existindo Num ponto de vista humano E a palavra de Deus sobre o futuro continua sendo verdade Num ponto de vista divino e a, e a ciência de Deus sobre o futuro continua sendo verdade Né? Totalmente de e, acordo E uma realidade tão concreta nos dos mínimos detalhes Que é basicamente a realidade é, Vamos pensar assim Eu nunca fui para o Japão Beleza. Mas eu sei que o Japão existe Certo. Eu tenho conhecimento sobre o Japão E os conhecimentos que eu tenho sobre o Japão São conhecimentos a respeito da própria existência do Japão O Japão existindo ou não existindo certo. Esses detalhes que eu tenho sobre esse lugar Que não são muitos O tornam como uma realidade existente Eu vivo essa vida como o Japão existindo No certo. caso de Deus Ainda que ele, vamos dizer assim, o futuro não existe Mas ele conhece detalhes tão profundos e esses detalhes são absolutamente é, é, Determináveis Porque se ele já sabe É porque vai acontecer, ninguém vai mudar isso Porque o único que poderia certo. mudar é ele E ele muda o que ele quer, então Vai acontecer daquele jeito Que basicamente certo. tá garantido que esse futuro já existe Ele sabendo ou não, saca? É, uhum. Ele sabendo ou não é, é, ele, ele tendo alguém lá Vivendo esse futuro agora ou não Tanto faz, sobre isso inclusive eu acho que nem tem Aí eu, aí eu vou concordar com o Lana Eu não acho que se a gente pegasse um um Delorian fosse pro futuro e encontrar alguém. A gente é só passar o tempo numa velocidade diferente dos outros, né? Igual a teoria da relatividade fala lá tal.
0: Tá. Não acho. Então você não acredita naquela teoria lá que Moisés foi... Não, não acredito. <risos> foi, foi assunto e foi ver Jesus lá no Monte da Transfiguração? Não, não. Eu acredito que Moisés desceu do céu <risos> e foi ver os discípulos lá junto com o Enoque. <risos> não, mas, não, mas ele, ele saiu exatamente lá do, do, do Sinai e... Do Sinai não, do do Sinai, é. né? Ele morreu no ele morreu no Sinai. Não, ele morreu no Monte não. lá
1: olhando, não foi?
0: Foi, mas ali ele é, é porque ele pediu para ter para ver a, a face de Deus. Aí é. é, Deus teria atendido vendo é, com ele vendo a face de Cristo. Ah,
1: é verdade. É, que
0: falou isso aí, eu tinha esquecido. É, não, não acredito. <risos> é porque o Elias também foi assunto aos céus e. Mas foi Elias foi diferente. Jesus, né? Elias
1: foi pro futuro, virou João Batista, voltou ah! pro passado <risos> e depois foi <risos> Meu Deus, cara, tá muito errado. Ah, ponto isso ponto 3 do Lano aqui. pre por isso, não enxergariam o futuro. Eles fariam previsões das ações humanas com base na data, em data analytics. E Big Data alimentados. Cara, é muito teísmo aberto isso aqui, cara. O Lana tá. E Big Data alimentados com todas as ações humanas já tomadas em um X número de ocasiões semelhantes e assim por diante. Ou seja, precogs podem ser qualquer software ou app, ou app fuleiro, aí que trabalham com inputs de dados habilitados por tecnologia. E como levar isso ao nível pessoal? Horas. Basta que esse sujeito já tenha transmitido seus pensamentos todos eles praticamente seu cérebro para um computador e feito upload na internet. E o Val no Ararari mandou um abraço. É, não, então. Mas isso, inclusive, para mim, é o ponto mais fraco do, do Teísmo Aberto. Porque, se Deus sabe de todas as coisas que existem, sabe nas profundezas do detalhe, Ele sabe, Ele calcula todos os efeitos de maneira precisa. Entendeu? Todos uhum. os efeitos. A nível molecular. Saca? Então, ele, a nível atômico, a nível subatômico <risos> então não tem como Deus não saber exatamente o futuro, mesmo que o futuro não exista, entendeu, pra mim uhum. é o grande erro do teismo aberto é... e no caso aqui que ele tá botando ele tá botando dos inputs aí de, de informação né? e, e isso já é usado de certa forma, né? se eu, ah se não ouve né? O último Nerdcast eles falaram algo sobre isso, de apps usados para prever crimes Prever crimes, não, né? Hum. Acentuar, é, é, deixar mais preciso a, o combate ao crime a partir de informações certo. colocadas em, em algoritmos, né? E,
0: uhum.
1: Só que aí eles mostram os vícios desses programas, né? Como, por exemplo, tem mais crime nesse bairro aqui. Então você bota essa notícia lá, tem mais crime aqui nesse certo. bairro. Aí o que, que você faz? Você bota mais policiamento lá. E o que acontece? Mais policiamento, mais report de crime. Então tem mais crime ainda, entendeu? Então esse bairro fica sendo um bairro cada vez mais perigoso, porque ele tem cada vez mais notícias de crime. E tendo cada ah. vez mais notícias de crime, ele tem mais policiamento, mais coerção, mais violência policial, inclusive. Então é complicado. Isso okay. aqui Mas eles mencionam o tempo todo o Minority Report lá nesse episódio. E é bem legal esse episódio do Jovem Nerd, no Nerdcast. É uma coisa de privacidade aí. Foi o último que saiu aí enquanto a gente tá gravando. É. Por último, quatro E por que isso é falho? Neil também mandou um abraço. Perdi o fio da meada, mas acho que deu pra entender. Eu não entendi essa do Neil, né?
0: Eu acho que é porque ah, no, no Matrix Revolutions o arquiteto é. explica que o Neil é a criação da própria Matrix. É, e
1: que ele tá preso, né? E que ele é o sétimo. É.
0: Né? Só que Sim. aí ele, ele rompe, né? Ele é, a porque não, não, não esperavam o, que ele tomasse aquela decisão, né? De salvar a Treyarch.
1: Não esperavam, né? É, é hum... outra coisa também pra gente debater.
0: Deixa pro episódio é, de Matrix. É. <risos>
1: Muito bom, Lana. Você monopolizou aqui o, o episódio de Minority Report. Os outros que comentaram, fiquem bravos. Não, brincadeira. <risos> Muito bom comentário, mano. Valeu. 12... Blade Runner Temos dois comentários aí do nosso chefe Maurício
0: Machado É, ele nos galardeou com essa Visita tão honrosa então,
1: Manda ver aí Sr.
0: Mac. Mack falou o seguinte Ah, sobre o filme Eu Robô, Mencionado pelo Cacau Ele não é exatamente um conto ou história específica Do Asimov É só inspirado na obra deste A saber, o livro Eu Robô, Que é uma coletânea de nove contos ele falou o seguinte também, não terminei ainda de ouvir, mas ouvindo vocês falando sobre direito do replicante, essência, etc, lembrei tanto do conto como do filme homônimo O Homem Bicentenário. O filme especificamente é bobo se comparado com Blade Runner, mas a busca de Andrew pelo direito à sua humanidade é interessante, mas recomendo ler o conto do Asimov.
1: Muito bom, isso aí, eu gosto de Homem Bicentenário. Isso aí.
0: Ah, Robin Williams tá massa, né? Isto fica feliz e ser é. útil, menininha
1: Muito legal Quando nós fomos gravar sobre as Move, Maurício Mac Machado tem que estar aqui conosco
0: Estará conosco Agora
1: um comentário aqui do Santo Irgo Nosso amigo Doutor Ele diz assim Alô, senhores, vou concordar discordando de vocês Quanto à relação criador-criatura de humanos E replicantes e humanos de Deus Pelo menos o ponto de vista do replicante pensando a ótica cristã, o homem foi criado por uma mente incorruptível então dela se separa posteriormente pelo pecado o replicante, porém, foi criado por uma mente corrompida, tanto que a própria função do replicante era de mera servidão o meu ponto de vista sim, uma relação divinal do replicante de compreender o seu propósito e encorajar não apenas fisicamente, mas pensar como seu criador, já que ele é pensante. A partir do momento que o replicante encontra o seu criador e se frustra a história se diferencia. Porém, a natureza replicante, que nunca se separou do seu Criador, pois não há uma relação de pecado, é tão ligada à natureza humana que ele comete o ato mais humano de todos. Assassina o seu Criador. Nada mais humano que virar as costas para o seu Criador, não é mesmo? É. Muito bom. Eu não sei que ponto exatamente está a discurso. Na verdade, assim, eu fiquei um pouco frustrado com esse comentário porque eu queria muito que o Irvo falasse assim. Peço vênia aos os nobres podcasters. <risos> <risos> Mas muito interessante isso aqui, né? E os filmes têm assim, essa coisa mesmo, né? Da... Principalmente esse primeiro, né? Quando ele vai lá encontrar o Tyrell e tal. A, uhum. a morte do Criador mesmo, né? O assassinato do Criador então. e tal. Sim. E... e ele botou um detalhe interessante. Não tem uma relação de pecado. Então ele nunca se separou do Criador. Achei interessante isso. Eu não tinha Boa. pensado nessa questão. Mas tem que ter mais? Mas eu acho que a gente falou um pouco isso, né? Eu, eu, não me parece estar tão discordante do que a gente disse, né?
0: É, a gente a gente pincelou essa parte quando a gente fez o paralelo do ser humano ser o deus do replicante. É, e aí, justamente quando ocorre esse assassinato, ao meu ver, acho que eu tinha falado uma parada assim que seria a queda do replicante, seria ali um momento de quebra entre criador e criatura. Mas ele trouxe essa perspectiva de que não tem esse balizador de, de pecado, de quebra de aliança ou de desobediência, entendeu? Mas <risos> talvez tenha pela própria rebelião, é, né? É que eu acho que, que tem acontecido das É as que eu minas. acho que
1: uma parte da é tem isso também, né? Mas eu acho que uma parte da, da imagem de Deus está no propósito, sabe? Então, Sim. uma parte da imagem do homem no, no replicante está no propósito, né? Não só na semelhança cognitiva, na, na semelhança física, mas o propósito para qual ele foi criado.
0: Então, mas o propósito para qual ele foi criado é carregar pedra, é fazer mina, é cavar Exato. buraco. Esse é o propósito.
1: Exato, que é o que a gente que é o que a gente falou no episódio, né? Ele, ele é criado, ah. na verdade, para ser o um escravo do ser humano no, na missão que Deus tinha dado para o ser humano de dominar a Terra. Que o ser humano se coloca como Deus e faz isso com eles. Mas ah. não é uma relação de, de identificação e amor, mas é uma relação de exploração. O Deus tem prazer no, nos seres humanos enchendo a Terra com a sua imagem. O homem que se considera Deus quer que esses replicantes né, sejam só... Não, não tem prazer neles. Aí a gente até citou o... Qual é o nome do cara lá? O cara que fazia experimentos lá e fazia os seus anúncios e tal. É, ah, esqueci, esqueci também. A gente até se falou dele e então. Que ele parecia muito mais Deus, né? Porque ele faz aqueles seres pra se deleitar neles, né? Pra se agradar, pra ter, pra ter comunhão. E não é o que os humanos fazem com o replicante. Muito interessante, cara, muito interessante. A gente tem pontos aí que o que ele colocou que a gente deve revisitar. Eu não, não acredito que existe numa condição agora nesse momento. fazer reflexões tão profundas, mas É o Sebastião, Sebastião, lembrei. o Sebastião é, Sebastião, não, é o, Sebastião, o
0: outro, né? Quem? O Seb... Não, é o JF Sebastião, o cara que que faz os, os brinquedos. É, não é isso mesmo, velho, é mas Beleza. Próximo. O Vinícius Costa também comentou nesse episódio e, na verdade, fez uma pergunta uh, relacionada ao próprio podcast Ovelhas Elétricas, olha só. Paz de Cristo a todos. Compreendi a origem e referência do título do podcast, entretanto não entendi o porquê do nome. Por acaso é mais pelo trocadilho de palavras, tipo ovelhas, já que somos todos ovelhas, do bom pastor, e elétricas, pois além da sacada do Blade Runner, somos interativos, digitais, modernos, agitados? Observação, gostaria muito, se possível, de ter essa dúvida sanada no podcast de leitura de comentários. Pois bem, Vinícius. Seu desejo su... é uma ordem. É uma ordem. É. Cara, como é que a gente faz? É, tem aquela piada, né? De que é, explicar uma piada é que nem dissecar um sapo, né? No final você até entende, mas ele morre no processo, né?
1: <risos> Boa. Pronto, tá explicado, Vinícius. É isso aí, né? <risos> <risos> a questão é que esse nome tem sido muito elogiado, viu? Então... <risos> Vai ficar ele
0: Bom, é bom
1: Fernando Fernando Diel Ou Fernando Diel Ou Fernando Dial Ou Fernando Ou Fernando Die Hard One Pode ser também <risos>
0: É irmão do Léo, né
1: <risos> Ele diz ele tem um, Mandou uma carta aqui para nós Uma epístola muito bom programa. Descobri recentemente o podcast vocês não têm o hábito de comentar, mas como era sobre Blade Runner, o meu filme favorito, me senti obrigado. He, he, he. Acredito que tem uma, discuss... uma dimensão de veras importante na obra que merece ser debatida. Na verdade, essa dimensão está presente no livro Androids com Ovelhas Elétricas, na qual vocês comentam brevemente. É claro que o próprio programa era focado no filme. Então não teria como aprofundar demais no livro Visto que existem diversas diferenças Ele vai falar, aqui deixa eu fazer um disclaimer Ele vai falar da religião que tem no livro né? E a gente não quis abordar realmente Essas coisas do livro e tal E ficamos só com o filme Mas um dia ela aparecerá em episódios futuros <risos> Ele continua o livro apresenta um fator que liga os seres humanos e os diferenciados androides, replicantes dos filmes. A dimensão religiosa apresenta o livro O Mercerismo, na qual foi excluída do filme. Essa dimensão é presente no culto, que é realizado pela caixa que na qual interligam todos os seres humanos, na qual compartilham um sofrimento. Caixa dessa, na qual... Vixi, três na qual, na mesma <risos> na qual o programa de TV Vista constantemente menosprezar E fazer as pessoas esperarem de usar tal caixa Na qual é chamada de caixa da empatia Então, é isso mesmo É, tem o negócio da caixa de empatia Eu vou ler tudo dele Eu vou fazer um comentário mas... Nesse sentido, a empatia É o sentimento mais importante Que nos define enquanto seres humanos Ora, a Rachel... No filme questiona de se ele já aposentou um humano por engano, Deckard se cala, mas no livro nos é apresentado que sim, humanos podem se aposentar por engano, e quais humanos? Nos esquizofrênicos. Os esquizofrênicos, o que seriam afinal um? Para o autor, claro, são pessoas fechadas em si, isoladas dos demais, nesse sentido a valorização individual nos separa de toda a humanidade, e o que nos une na verdade é comunidades, nós nos unimos." Em tempos em que dizem que as emoções são tudo, o K. nos descreve que as emoções são produtos químicos, até mesmo um Android pode emular, emular elas. Logo, o livro me sai sobre empatia. Afinal, é a empatia que nos define. Então, com isso, entra um debate profundo. E para isso eu cito a biografia Eu Estou Vivo, Vocês Estão Mortos. É a biografia do Philip K. Dick, né? se é a empatia que define o humano os androides poderão ser dotados dela se for a experiência religiosa os androides irão acreditar em Deus sentirão na alma a presença dele todos os seus circuitos impressos irão recitar o terço eles terão sentimentos, dúvidas, angústias Vão escrever livros para dar forma a essas angústias. Então, quem poderá dizer se é empatia real, piedade real, sentimentos, dúvidas, angústias, inspirações reais ou apenas convincentes simulações? Se o terrível grito do androide que se descobre como tal é uma simples modalidade de programa, uma reação prevista a determinados estímulos verbais e produzida pela ativação diligente de certos de, certo de bits, uma descrição que por mais que seja composta por células orgânicas e não componente de plástico ou metal, se aplica inteiramente ao cérebro humano. Será, isso, será que isso muda? A, tudo, B, nada ou C, alguma coisa? Façam a escolha. Então, eu, eu acho que o livro, ele, a ideia é caminhar para esse sentido mesmo, de mostrar que eles eram totalmente indissociáveis, entendeu? E que, do jeito que se definiu o ser humano, o replicante se definiria também. Ele, ele poderia manifestar isso. Né? Ah, agora a questão do mercerismo é assim eles adoram o cara que é o Mercer né? o Will Mercer adoram assim, não é que eles adoram o cara ele representa o sofrimento conjunto da sociedade então eles vão nessa caixa de empatia eles seguram os manetes lá e eles sentem as dores do Will Mercer e essas dores é interessante isso porque ele está num caminho para subir uma montanha e ele vai tomando pedrada e. sabe? Ele vai se ferindo e as pessoas vão sentindo essas dores em si, mediadas pela caixa de empatia. Então é uma. é uma religião, mas uma religião estranha. Ainda tem a questão dos. das coisas, das drogas que eles tomam pra mexer com os humores deles tal. É. é o, o livro tem elementos assim, bem mais complexos, que seriam até difíceis de adaptar pro, pro filme, né? Mas é muito legal mesmo esse, esse ponto aí que o Fernando Diel colocou sobre o filme preferido dele, que eu gosto muito também.
0: <risos> e o nosso amigo Ronaldo Lana volta a tecer seus comentários aqui na área de comentários do Ovelhas. Para esse episódio aqui de Blade Runner, ele fez algumas provocações, algumas perguntas e a gente vai ler aqui para vocês... A Rachel ama. o amor é só sinapse? Ou também é espírito e humanidade? Aí Vamos ver aqui, tem mais. Ouvi apenas a metade, mas já vou comentar para não esquecer. 1. Um, já levantaram nos comentários que a distinção meramente biológica do que é ser humano cai no segundo filme. Inclusive, também vai embora no segundo filme a ideia da imaterialidade e da espiritualidade ser uma particularidade do Homo sapiens. É só lembrar do diálogo do Kay com a Claire Underwood sobre Alma. Aliás, pensando no universo do filme, seria a Alma algo transmitido geneticamente? 2. Fiquei incomodado com a classificação e níveis das espécies, colocando os replicantes abaixo, inclusive dos animais. É, Lana, desculpa, eu, eu realmente acho isso. Incômodo esse que se resume a uma única reflexão. É só a nossa biologia que garante a nossa humanidade e, portanto, o nosso valor? Memórias, grandes feitos, medo, anseio pelo infinito, busca pelo Criador, tudo isso ainda não seria suficiente para dar valor a um replicante que acabaria esbarrando em uma questão meramente biológica e logo materialista? Não. Próximo aqui. Ah, quando o perseguido, já ferido de morte, no momento derradeiro, salva do abismo inevitável seu perseguidor. Isso não faz dele humano? Ao menos moralmente humano? Não? <risos> é, e é isso. Vamos lá. é você falando aí. Eu não vou nem... <risos> Vamos lá. Minha perspectiva... Aliás, o meu argumento no episódio foi a questão biológica. Mas acima de tudo e acima de acima de tudo mesmo, né? não é que nem o, o, o slogan lá do, do outro, que é né? o Brasil acima de tudo. Mas, é, acima de todas as, todas as questões, ser humano é a única criação divina feita à imagem e semelhança dele. Então, nós somos sim moralmente superiores e ontologicamente superiores a qualquer outra criação. Qualquer. Animais foram criados por Deus. São superiores a máquinas. São superiores... Meu chinchila é superior à minha impressora. Entendeu? A minha impressora eu posso meter aqui uma... Ela... ela tacar no chão. E vou ficar triste porque, poxa, eu gastei 200 reais nela. Se eu meter uma chinchila no chão, é uma brutalidade. Entendeu? Então... É, replicante ai que lindo ele replica memória grandes feitos medo anseio pelo infinito busca pelo criador Maravilha tudo isso o algoritmo dele faz é uma máquina é uma impressora uma batedeira um liquidificador um super mixer valita entendeu esse é meu ponto e eu não volto tá atrás muito
1: obrigado. Eu não, eu não sei, cara. Eu não acredito que dê pra gente fazer esse tipo de julgamento agora, assim. É... Acho que muito disso vai ser a partir... É... Seria a partir da, da própria sociedade, de certas discussões. Porque nem mesmo os seres humanos todos tiveram o mesmo valor, né? O tempo todo, né? Algumas civilizações adoravam certos animais e matavam seres humanos em sacrifício a eles. Então... Complicado essa questão de valorização. Agora, do ponto de vista da teologia, é, a gente pode concordar com você, mas até um certo ponto. O que significaria rebaixar os replicantes abaixo dos animais? Que os replicantes teriam, deviam viver para servir os animais? Né? A gente já não submete os animais às máquinas na, na mecanização do campo, por exemplo? É, então, tem uma série de perguntas aí pra gente responder que eu não, não sei bem como a gente responderia. Fica aí esses questionamentos todos. Mais perguntas do que respostas nesse programa aqui, hein? <risos> Vamos pro último, Deus americanos? Bora! Deus americanos, tivemos aqui três elogios. Do Ricardo Ávila, do Jonatas, que disse que aplaudiu de pé esse episódio. E do Fernando Lemos, que disse que não conhecia a obra, mas que conseguiu entender bem tudo que foi falado. E gostou que foi um estilo mais teológico e até devocional. Então é isso, né? Uh... O Ricardo Ávila é fez uma menção à Família Dinossauro, eu quero pedir para vocês irem lá, né? Olhar os comentários. Tem vários aqui que nós não lemos, bons comentários também. Pela para dar uma resumida a gente não leu. Fica o convite para vocês fazerem parte disso também. Vamos para as nossas recomendações. Bora, Rapidez. bora, bora. Erlan, o que, que você tem para recomendar aí para a galera?
0: É... Eu tenho um livro que foi um presente de um amigo meu do trabalho que não está mais entre nós, é porque ele foi para outro trabalho, no caso. Ah, é... meu Deus, que susto, cara. <risos> é... Inclusive, Renato, se estiver ouvindo a gente, um grande abraço. Renato, provavelmente, muito em breve estará no Mundo Afora. é ah, É um livro chamado... O Livro das Citações, do Eduardo Gianetti. E esse livro das citações, como... O nome diz é um livro só de citações e é dividido entre tipos de citações. Tem citações sobre citações, citações sobre leitura escrita, sobre é, compreensão, sobre crença... Sobre conhecimento, sobre ética, valor, sobre ética cívica, sobre economia, sociedade, identidade. É justamente a, aquele site, é, o pensador.com, que tem um monte de citação. Só que bom, né? Só que com, com citação confiável, né? Porque no, no site lá tem um monte de citação que eu fico assim, peraí, esse cara não falou isso não. <risos> Mas aqui é. o, o Genete ele faz uma curadoria muito legal, um monte de citação. E eu deixo aqui uma citação. Já que a gente falou Diga. sobre o tempo, olha só. Uma citação do Arthur Schopenhauer. Fala o seguinte, é sobre... Pra variar, né? <risos> Falando sobre a ansiedade do tempo. A constante pressão do tempo não é o menor dos tormentos que envenenam nossa existência ela mal nos permite tomar fôlego e logo nos persegue como um bedel munido de chicote, a perseguição cessa apenas para aquele que foi entregue ao tédio oh. uma mensagem tão positiva como essa eu deixo aqui minha recomendação <risos> o livro das citações Eduardo Gianetti Isso
1: aí. muito bom cara, é... saiu o disco novo do Grey Havens né, que a gente citou na nossa outra leitura de comentários. Ó, oh. então se vocês quiserem ouvir. É... Bom, vou recomendar um livro de teologia, então. Boa. Eu estou lendo para... Na verdade, eu estou usando como base para uma aula na igreja que eu estou dando. O Introdução à teologia bíblica. Que é um livro que tem até BTCast sobre ele aí. BTCast uma oh. nova sobre ele. É. E é um livro bem legal, cara. Bem legal mesmo. Bem simples e que leva pro público leigo uma, uma visão de... de temas umas profundos da teologia, assim, né? Fala sobre a questão da... Da centralidade de Jesus Cristo na revelação da revelação progressiva e tal, e depois ele vai falando como o evangelho se desenvolve é, em todo em todo o correr do, do, da bíblia, né muito legal mesmo, para dar uma introdução à teologia bíblica assim bem bacana, recomendo é, tem tido uma onda aí das das editoras cristãs de lançar esses materiais de introdução assim, né Uhum. Então, hoje dá para você comprar alguns desses materiais e se aprofundar em temas que seriam temas de seminário, sabe? Sim. Introdução à Exegese, por exemplo, que acho que é lançado pela Thomas Nelson, né? É, Introdução à Hermenêutica Bíblica, tem essa Introdução à Teologia Bíblica do Vilão Nova, tem aquele Teologia Visual que trata temas da, da teologia de um jeito bem bacana, assim. Uhum. Então, recomendo tudo. Recomendo que vocês <risos> busquem livros de teologia, porque a oferta tá muito boa. Esse livro que eu recomendei, esqueci de falar o nome do autor, é o Graeme Goldsworthy,
0: né? Então, é, é o Graeme digno de ouro. <risos> <risos> eu tenho, eu tenho esse livro, eu tenho esse link da Vida Nova favoritado aqui, tô esperando o Black Friday para ver se ele abaixa. É, <risos> é, e tem
1: ele versão e-book também.
0: Quem quiser aí. É, no que isso. Eu, tem ele também.
1: Mas ele tem muitos, muitos diagramas, assim, e tal. Eu não sei como é que vai estar tá isso transpo é, transportado pro Kindle, né? Porque imagens não ficam tão legais no Kindle. Mas eu recomendo, é bem legal. E tem sido bem legal estudar com a igreja esses temas também. O pessoal tá, tá aprofundando mais. O conhecimento tá bacana. Certo? Certo. Vamos encerrando por aqui? Vamos. Então você vai botar uma música no final aí você é. escolheu uma música pra gente encerrar
0: ou... pois é Cacau, eu tenho sim uma recomendação uma banda aí que já tá há 20 anos no mercado, os caras são gringos né, estadunizenses é a banda Sweetfoot Para é, pra quem não conhece é, os caras têm um rock alternativo aí letras bem filosóficas bem teológicas eu gosto pra caramba do som dos caras é tipo um, um Foo Fighters crente, basicamente. <risos> é, eu vou colocar aí no final uma música que eu gosto deles, chamada Gone. E na real, eu gosto bastante da letra justamente por causa do final. O final me ganhou. Né? A música toda é bem legal, mas esse final velho, é muito legal. Recomendo para que vocês ouçam, reflitam e curtam. Basicamente é isso.
1: Então é isso, pessoal. Valeu. Nós chegamos até aqui. Conseguimos gravar esses episódios todos. É... Fico feliz de a gente ter conseguido gravar 13, é, 14 episódios com esse, né E chegar nessa. Nesse... Que a gente está chamando de fim de temporada, mas a gente vai continuar, né? Então não sei como é que é. a gente vai fazer. <risos> mas, mas é, é. possível aí que a gente dê uma reformulada e volte daqui a um tempo não necessariamente na no, no periodicidade que já não
0: estava sendo respeitado <risos> nossos ouvintes, é bom dizer nossos ouvintes são os melhores porque a gente atrasa, Exato. a gente faz a gente descumpre um monte de compromisso e eles continuam com a gente firme e forte, não joga na cara obrigado pessoal, vocês Isso são os melhores mesmo. valeu, valeu
1: mas é isso aí e Esses 14 episódios foram muito bacanas de gravar Foi muito legal Tem sido muito legal fazer parte dessa, Desse podcast aqui E eu quero aqui Publicamente agradecer o Erlan Pela, pela parceria sensacional Que a gente desenvolveu aqui gravando a Sintonia que a gente tem é Muito bacana E o Marcelo que não está aqui gravando conosco Mas que Completa essa equipe aqui que é, é muito, muito prazeroso mesmo É muito legal, galera Vocês não fazem ideia de como é legal Fazer o Ovelhas E ver os comentários de vocês E partindo de três amigos Assim como a gente é, tem se tornado Nesse tempo aí Então é isso, agradeço a Deus Agradeço a todos aí E vamos lá que tem mais episódio aí pra frente
0: Certo, mano? É, o que falar, né? O que falar, só sentir. <risos> Sempre um privilégio é estar aí. aqui na bancada contigo, Cacau. Bancada, a gente tá... A gente está o quê? 1.500 km né? de distância. Né? <risos> mas é, eu faço das suas palavras as minhas É um prazer estar aqui é, E agradecer não só a você, o Marcelo, o Bibo A galera toda da, da família BiboTalk Mas você ouvinte Que faz esse podcast fazer sentido é, Então o feedback é muito importante O tempo que você dedica ouvindo para nós é uma maravilha. Lembra que agora Ovelha está no Spotify. A gente não deu o recadinho no início, né? Ovelha está no Spotify. E estaremos em Brasília de 24 de novembro para o PTD Brasília com o tema Vida no Espírito. E é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Um